0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上一次啊，我们讲到了美国人开始对日本控制的岛屿主动进攻了，他们首选的目标就是瓜达卡纳尔岛，简称就叫瓜岛。弗莱彻带着三艘航空母舰负责空中掩护，特纳少将带着大批的运输船和巡洋舰、驱逐舰。还运着陆战一师的 1.6 万士兵，就准备登陆作战了。8月7号的凌晨，美国人就到达了瓜岛海域了。首先得火力准备啊，大量的炮弹就倾泻到了日军的阵地上。这岛上的日本人呢，他还没睡醒呢，直接就被打了一个措手不及。美国人就拿大炮轰了两个钟头，然后就开始登陆作战了。没费多大力气就登陆成功了嘛，他们就占领了日本人没有修完的机场。这个机场呢，就又一次被命名为亨德森机场。中途岛上那机场也叫亨德森机场，这名字都是一样的。因为美国人来了 1.6 万的陆战队，当时岛上呢只有日本的 2,400 工兵，再加上保护他们的几百士兵，啊，所以也没有多少人。他们是没想到啊，美国人出动大部队来大瓜岛啊，日本这点人哪里是对手吗？但是我们上次也讲了，瓜岛的面积其实很大。崇山峻岭也很多，到处呢都覆盖着热带雨林。北边呢有一小片开阔的河口冲积平原，可以修机场。就是在这个环境下打的仗啊，所以呢，在这个岛上打仗是一点都不容易。你也不知道会不会有日本人呐，就从丛林里边跑出来了啊！毕竟这地儿实在是太好藏人了。瓜岛被攻击，日本人当然也就得到消息了，马上就从拉波尔基地起飞陆基飞机，对美国的登陆舰队进行攻击。而且还派轰炸机和零式战斗机来炸美国人，结果呢就被美国人的野猫式舰载机给拦截了。然后日本人就组织第二次空袭，这次呢算是得逞了，对美国的登陆舰队造成了严重的损失，击中一艘登陆舰和一艘驱逐舰。当然，日本人自己的损失也很大，只有一架轰炸机逃脱了，其他呢全都被美国人的防空火力所击落。日本人损失了36架飞机，美国人损失了19架飞机。其中有14架是舰载机。那日本第八特混舰队的司令三川军一就得到消息了，他马上就组织七艘巡洋舰和一艘驱逐舰来支援瓜岛。但是他们距离比较远，在六百海里之外。那军舰开过来呀、啊、比较慢，估计赶到瓜岛呢都是第二天夜里了。呃，既然是夜里啊，刚好嘛，反正日本人擅长夜战，所以他们就打算偷袭美国舰队。与此同时呢，山本司令官也知道美国人进攻瓜岛了，他就把瓜岛呢当做是南太平洋的第一作战目标了。他马上组织东南地区舰队向瓜岛进行进攻。这个时候，美国的 Fltcher e 就觉得自己的航母受到日本飞机的威胁太大了，在考虑到自己油料不够，所以他决定后撤了。他就把组织登陆的特纳少将给气得火冒三丈，因为他那运输船呢卸货刚卸了一半，还有大量物资没卸下来呢。现在弗莱彻什么往后一撤啊？你倒真撤了，那特纳就只能也跟着往后撤呀、啊。他只能让护航舰队把守关键位置，严阵以待。日本人是肯定要发起进攻的，所以特纳呢，他也有一份无奈呀、啊。他人家和弗莱彻平起平坐，他指挥系统上他会互不隶属啊，他指挥不了这个弗莱彻。要不说如今美国海军陆战队。一定要配备两栖攻击舰，一定要配备 F 3 5战斗机，一定要配备自己的前线支援航空兵呢？因为历史上他们真的是吃过亏的，所以他们到现在也不相信航母舰队会真心实意的不怕死的支援自己登陆作战，所以他们必须有自己的空中力量。这种需求啊，很大程度上就跟军兵种之间的利益划分有关系。等日本人的舰队到了瓜岛海域呢，已经是夜里了。他们就趁着夜色和美国人大打了一场夜战，还是日本人比较擅长。美国人的损失呢就比较大，损失了四艘巡洋舰，重创一艘巡洋舰和两艘驱逐舰。澳大利亚的军舰的损失呢也不小。日本呢有两艘巡洋舰受伤，美国人的运输船队呢是受到了严重的威胁。但是啊，这个日本人的情报不太准确，他们根本就不知道弗莱彻的航母舰队已经撤走了，已经跳出圈外了。他们还以为周围有美国海军的大部队，要是天亮了，自己这点军舰就不够美国舰载机打的。所以呢，他们也不敢恋战，在黎明之前就撤了，也没有攻击运输船队。现在岛上美军手里的物资够吃半个月，为了节省粮食呢，他们只能一天吃两顿。有 20% 的士兵被热带病困扰，一个个上吐下泻啊，这个闹肚子、拉痢疾啊，这个浑身上下毛病全来了，所以战斗力打的折扣也比较严重。但是相比日本人呢，美国人还是好多了。日本人更惨，日本人没饭吃，只能天天吃椰子充饥，因为他们的物资全丢光了嘛，全是美国人抢了嘛。包括什么粮食补给啦，什么器材啦，还有工程机械啦。哎，美国人就利用这些工程机械继续修建亨德森机场。后来呢，日本人就利用驱逐舰给岛上送补给和增援部队。双方实际上是在瓜岛上对峙。日本军舰呢，也经常是炮击美国人的阵地，但是美国人的防御还是井然有序，日本人也没没占成什么便宜。但是日本人不甘心呐、啊。就让这个白武情吉派兵继续反攻瓜岛。当时白武情吉这个兵力比较分散啊，能抽调的部队呢也不多。呃，美国人在岛上的人呢可不少，起码就是 1.6 万人呢。结果日本人嗯一算计，好像岛上没那么多美国人吧，就轻敌了。结果日本人就被打得很惨。我们得特别提一下啊，派上来支援的日本兵有一支叫一木连队，来了一共是917人。结果最后基本上全军覆没，指挥官一木清直大佐自杀身亡。这个家伙就是在卢沟桥发动七七事变的干将，他结果呢就死在瓜岛了。远在美国本土的金上将啊就不放心，他就把华盛顿号和南达科他号战列舰以及米诺号防空巡洋舰就配属给了尼米兹了。这三艘船穿过巴拿马运河就来到太平洋这边了。当时不仅仅是美军高层在关注瓜岛，就连罗斯福总统都开始关注这个热带岛屿了。日本人也有点不屈不挠的意思，他们还在不断的派兵支援瓜岛。美日双方都有点那种不惜一切代价的意思。为了掩护日军登陆，山本又一次把这个南云中一给派出来了。山本呢，还是想引诱出日本的航母舰队。进行一场航母舰队之间的对决，一举解决问题。可是现在的南云，那可不是当年意气风发的那个南云了。他现在看见美国人就头疼，他心里拔凉拔凉的。哎呀，山本长官啊，你怎么又玩这一手？你有瘾是吧？你是不是上一把没赔光了？你不甘心呐？呃，但是呢，上面不可为，他只能就是硬着头皮就开拔了。那么这时候， Fletcher 手里面有三艘航空母舰，是企业号、萨拉托加号和胡蜂号。南云手里拥有瑞鹤、祥鹤还有龙骧号，所以双方基本上是势均力敌的，都是两艘大型航母加一艘小型航母。山本的计划呢，就是在瓜岛的东南面布置潜艇作为警戒屏障，把舰队布置在瓜岛以北200公里远的地方，就做出进攻姿态。然后呢，就让龙骧号作为诱饵，去引诱美国航空母舰的舰载机发起攻击，然后趁着美军舰载机不在家，然后日本出动舰载机打美国舰队一个措手不及。只要美国人没有了航母，剩下的事儿就交给日本的战列舰去完成任务了。在战列舰的舰炮支援之下啊，夺回瓜岛那是不成问题的。大家发现没有啊？这个山本五十六他还是老一套啊，只是在具体的部署上他做了一点调整。结果这一次呢，他又重蹈覆辙，他的行动部署被美国的侦察机和澳大利亚的观察哨给发现了，也就是说情报又一次泄露了。到了24号，双方在瓜岛海域又发生了一次航母大对决，史称叫东所罗门海战。这一次的前线指挥官依然是南云中一，这回南云中一倒是学乖了呀。他首先是派龙骧号带着重巡洋舰利根号以及两艘驱逐舰去对瓜岛上的日军进行支援，也就是轰炸美军。现在的南云绝对不会让航母同时承担两个互相矛盾的任务，也就是说，你龙骧号专门干的就是支援瓜岛的任务，你顺便再当个诱饵。当诱饵不需要你耗费任何精力。你傻呆在那儿等死就行了。瑞赫、祥赫两艘大型航空母舰呢？那是时刻整装待发，挂好了武器，专门等着猎杀航空母舰。这一次，咱们千万别再玩什么鱼雷换炸弹的戏码了啊！这个 f l e t c h e r 呢，他派侦察机去巡逻，他发现了龙江号的位置。这本来就是让他发现的。就在差不多同时，他也发现，好像自己的军舰附近呢有日本侦察机，就说明日本人也在寻找自己的舰队。美国人呢，他有雷达，他看得比较远，但是 Flasher 总觉得这些侦察机啊，似乎跟这个龙骧号关系不搭，也就是说附近还有其他日本航空母舰，他吃不太准，他只是一种预感。不过呢，他认为啊，现在既然周围有日本人的侦察机，应该是发现他的舰队了。但是他不知道的是，日本侦察机没看到他，所以使得日本人丧失了先机。这时候大概是早上九点多钟的事儿，然后这个 f l t c h 就开始犹豫计较，在想到底怎么办呢？到底是不是先把龙骧号打了再说呢？到最后想了半天，还是决定先把龙骧号解决了再说吧。这个时候已经是下午一点四十了。为了保险起见，他只是从萨拉托加号上起飞了38架舰载机去攻击龙骧号，剩下的飞机都在家里的时刻准备应急啊，万一日本航母的舰载机过来呢？大概到了下午2点半左右，从日本的“筑摩号”上起飞的水上飞机发现了 Fltcher e 的舰队，而且立刻发电报报告了这个消息。尽管他刚发完报，这侦察机就被打下来了，可惜消息已经发出去了，已经晚了。然后南云立刻就派舰载机起飞去攻击 Fltcher e 的舰队，这回南云是一点不敢耽误。这个时候 ，Fltcher 还不知道日本航母什么位置，在哪儿啊？然后美军两架侦察机发现了日本航空母舰，但是因为通信问题，这个 Fltcher e 就没有收到报告。当然了，这两架侦察机顺便就扔了两颗炸弹，就对祥鹤号造成了轻微的损害啊，基本上不太碍事。但是啊，大家也注意到了啊，也就是说，美军啊那个时候他就已经有查打一体的概念了啊。我既然看见你了，我干嘛不扔两颗炸弹呢？是吧？我不用回去报告了。差不多就在这个时候，南云的第二攻击波已经起飞了。也就是说，南云不等第一攻击波的消息，他直接就起飞了第二攻击波。看来他真的是下了死手、啊。与此同时，美国的舰载机开始攻击龙骧号了，而且是干净利落脆的就把龙骧号给打沉了。就在日本的第二攻击波起飞的时候，美国人的雷达发现了日本人的第一攻击波。日本人攻击的焦点呢，就是企业号。啊， 4点4十分，企业号被一枚炸弹炸中，而且炸的还是延时引信。这炸弹呢，就砸穿好几层甲板，在吃水线以下爆炸，所以企业号还进了一点水。3 0秒以后，企业号又挨了一颗炸弹，又过了两分钟，第三颗炸弹下来了，企业号挨了第三颗炸弹，在甲板上开了一个直径三米的大洞。即便如此，企业号还是坚持住了。人家就是没沉，要不然怎么叫永远不沉的大意呢？对吧？这艘船是真顽强。日本人的第一个攻击波波终于走了，美国攻击龙骧号的飞机也刚好飞回来。这时候降落就得小心翼翼了下面航母都受了伤了。当然，美国人的损管能力是真的够强。下午五点多钟，企业号已经基本恢复了航空作业，也就是说，它已经恢复战斗力了。这一次海战呢，双方都严重高估了自己的成果。日本人就以为那艘被炸的美国航空母舰肯定是完蛋了。美军认为自己起码击落了七十架日本战斗机，其实日本人第一攻击波只有四十二架，哪有七十架给你打呢？那事后统计，日本人应该是损失了二十五架舰载机，这个损失比例其实并不小，但是没有美国人说的那么夸张这都是五点多钟发生的事儿了。到了六点来钟，日本人的第二攻击波就来了。但是他们在美国舰队附近转了半天，没找着美国航母，是不是天色太晚，不太容易看暗舰呢？他们不得已只好打道回府了。结果降落的时候损失了五架飞机，所以第二攻击波就是不折不扣的亏本买卖。既然天色已晚呢，美国航空母舰舰队就撤退了，咱跳出圈外了，所以这场海战就算这么结束了。也就是说，日本损失一艘龙江号，美国呢是企业号被重创，但是依然有作战能力。也就是说，从军舰对比上，日本人输了半个棋子儿，但是日本人前后损失61名飞行员，美国只损失了7名，在人员的损失上相差就太大了。这美国人赚了太大的便宜啊！因为人家飞行员掉海里捞起来就行了呀，反正隔壁就是自家航母啊。那日本人掉下去的人就被俘虏了，就捞不起来了呀。不过平心而论呢、啊，南云中一这次的表现比上次中途岛就好了不少了。毕竟他接受教训了，过去的错误他再也不会犯了。但是日本人想要再拿到主动权是难上加难，因为瓜岛上的亨德森机场在美国人手里，这个机场开始发挥出极其重要的作用，这个陆地机场的作用。往往比航空母舰还要大，所以日本就拿不到制空权。你既然拿不到制空权，那些薄皮大馅儿的那个运输船队就没法靠近瓜岛。岛上的日军没有补给，那简直过得是惨不忍睹呢。只有到夜里，那么亨德森机场上的飞机没法起飞了，是大半夜的，就是起飞你也啥都看不见嘛。于是呢，日本人就利用快速驱逐舰夜间往岛上运送补给和人员。这就是所谓的“东京快车”。至此，瓜岛上的战况就陷入焦灼状态了，双方打得都很苦。现在呢，企业号不得不回家去大修了，它毕竟受了重伤，然后得回去疗伤。但是祸不单行，到了8月31号，萨拉托加号被一艘日本潜艇给击伤了，也得拉回去修理啊，这个回四 S 店了。就连弗莱彻本人都受了轻伤。嗯、到了9月15日。“胡蜂号”航空母舰在参加运送人员和补给去瓜岛的途中，被一艘日本潜艇又给击沉了。这一下，美国在太平洋上的航空母舰就只剩下一艘“大黄蜂号”了。那美日双方的陆军呢，就在瓜岛上陷入了旷日持久的消耗战，一时半会儿呢，谁都打不赢谁。这个时候，那个海军的山本五十六看起来反而倒有点清闲，这是开战以来他难得的闲暇时光。他还有空给人写信啊，他还聊天聊起来没完了。这是，这时候大本营的参谋石正信南下途中，顺便就到了这个特鲁克锚地来见见山本司令长官，也算是协调一下陆海军的作战行动。其实这个石正信呢，就是打算向海军抱怨一下，你们海军都是干什么吃的啊？你们支援陆军不利呀。这是石正信到了大和号战舰下边。仰头观看这艘巨舰，顿时就被大和号的高大威武给吓了一跳。然后他坐小船上了大和号，从舱口来到里边，这过程就像进了宾馆大堂一样。我的天哪，山本这个大和号实在是太豪华了。只不过呢，和宾馆大堂不一样的是，周围到处都是各种颜色的管道。这个石正信七拐八弯才来到了这艘军舰的心脏部位，然后见到了黑岛参谋。见到了参谋长与垣缠，经过他们通报，才被带去见山本司令长官。你这下级见上级啊，你不好把话说得太直接啊，所以石正信只能一个劲儿表述啊，这个岛上的陆军已经不行了，一个个饿得跟那个鬼似的啊，一个个全都皮包骨了，根本没法作战了，希望海军看在帝国的份上拉兄弟一把呀、啊。山本表现的也很动情啊！哎呀，陆军的兄弟们吃不上饭，我们现在也很内疚啊。如果因为后勤供应不上，导致陆军的马路全部饿死了，我们脸上也惭愧。你才马路呢，一不留神就把那个心里话说出来了是吧？不行，不能叫马路。反正呢，啊，山本就说了，这是我们海军义不容辞的责任。我甚至可以亲自带领大和号，亲自到瓜岛前线去送补给。这话说的，石中性好感动啊！但是山本这就是顺嘴胡扯呀、啊。海军的军令部有规定的，这大和号不许参战，这是帝国的脸面，他不能轻举妄动。再说了，大和号出动一趟要多少燃料啊？你以为帝国海军油料富裕是吧？所以呢，这大和号就一直停在特鲁克的锚地，似乎是到前方参战了，可他又真的没有参战。啊，这就是山本最尴尬的地方。你说他一个海军舰队的司令官，你能不能像当初东乡平八郎大将一样亲临火线呢？要么你就像尼米兹一样在家里坐镇也行。他又不能，你这算个啥咧、啊？对，山本长官心善呐，啊，他不能去前线，他看不得人流血呀、啊。所以中途岛战败回来的人啊，一律不许住在大和号上，以免影响了山本长官的心情。石正信那是大本营参谋，大本营参谋你总得让人高看一眼吧，是吧？所以石正信就被带下去吃饭了。你来大和号一趟，你怎么得吃了饭再走啊？这顿晚餐很讲究，大和号的伙食那是出了名的高级饭店的标准。招募水兵，人家特别征召有饭店从业经验的人，而且还专门从东京的豪华大饭店请来了高级厨师上菜。那山本长官吃饭后边是要有军乐队奏乐的。啊，这就是英国范儿，那这叫一个豪华呀！不过呢，石正信显然就没到这待遇。尽管如此，那范一端上来，还是把石正信给羡慕坏了。这吃的就是传统的和式饮食，在黑漆的方盘里边放着生鲫鱼片儿，哎，鲜烤鲫鱼片还有冰镇啤酒。别说冰镇啤酒了，大和号上还有冰激凌呢。这石正信感叹呐、啊：“你们海军的太奢侈了。”你想想，瓜岛上那帮饿得皮包骨的陆军士兵，那真是天渊之别。那不管怎么说吧，陆军这边的压力就给到海军这边了。你山本也得有点动作呀。为了打破九月份的僵局，山本再一次主动进攻，这时间就定到了十月末。联合舰队划拉划拉加底子，拿出四艘航空母舰。现在你想买那个美国的废钢铁，你是买不到了。现在物资紧张啊，造军舰也没那么快。手头能用的就是这么几艘，是翔鹤、瑞鹤，这是主力；还有瑞凤号轻型航空母舰，这只能算是大酱油的；还有就是客轮改装的隼鹰号。这个隼鹰号航速慢啊，它赶不上主力舰队，而且皮儿也太薄了，所以这艘航母就没有划归南云中医的机动舰队指挥，而是交给了近藤信竹的前进部队。美国这边呢，指挥官就换了人了。这个尼米兹觉得原来那个哥姆里啊一脸丧气啊，他长得不太吉利、呃，不行，咱得换人，咱就把那个蛮牛哈尔西调过来当南太平洋舰队的指挥官。一听说把他调过来，那底下士兵都欢呼雀跃啊，终于可以打几个解气的仗了。第十六特混舰队的指挥官换了金凯德，十七特混舰队的指挥官就查尔斯马森啊，这都换人了。这个十六特混舰队呢，原来的指挥官斯普鲁恩斯就成了太平洋舰队的参谋长了啊，人家去尼米兹身边工作了。这十七特混舰队的 Fltcher 不是受伤了吗？尼米兹就放他假，让他好好休息。后来这个金上将啊，就把他调到本土工作了，离开了一线舰队指挥。说白了，这个尼米兹还是很信任 Fltcher 的啊，他报告看的好感动哦，啊。但是无奈，这个金上将觉得这你弗莱彻这个家伙进取心不够啊，总是关键的时刻手软掉链子、嗯。他总是在不该加油的时候跑去加油。嗯，不过无奈上级领导就是看他不顺眼嘛，就把他调走了。尼米兹说了太多的好话，但是也没管什么用嘛、啊。现在呢，第十六特混舰队的旗舰是企业号航空母舰，人家进厂大修一个月就修好了，你瞧这速度，日本人根本就没法比呀、啊。那第十七特混舰队的旗舰自然就是大黄蜂号了。现在美国人主打的航空母舰就这两艘。现在呢，日本人更换了密码，美国人一时也无法破译。美国人的密码呢，日本人从来也没破译过。但是日本人在太平洋舰队的无线电信号里面发现了两个代号，因此他们猜测美国人会派两艘航空母舰参战。啊，这一点日本人猜的还是对的。现在日本陆军还在瓜岛上苦战呢，和美国人争夺亨德森机场。日本人明明没有攻下亨德森机场，结果非要谎报军情，说是攻下来了。然后后方的海军舰队一听这个消息，哦，攻下来了，那也就是说我们不需要怕亨德森机场的飞机了。OK 啊，那就可以运补给了。他们还真派了几艘船去送补给，结果这个油粮号轻巡洋舰就被美国人给炸沉了，这秋月号呢受了伤。哎呀，你说日本人这个谎报军情的毛病，他什么时候能改改呀、啊？你瞧这事儿闹的，那后边两位舰队司令官近藤和南云都知道这档子事儿了。哎呀，他们马上带着舰队就向北，就离开了美国岸基航空兵的打击范围，一直到了10月26日凌晨，美军的侦察机在圣克鲁斯岛海域发现了日本舰队。到了早上6点五十分。美国人的舰载机就升空去攻击日本人的航母，美国飞行员偏偏他就看错了，一看下边有艘航母，哎呀，这就是祥鹤级航母啊，日本人的主力啊，嗯，那他就玩命往死里打呗。下边那瑞凤号还纳闷呢，我这么个战力不出色的轻型航母，你们怎么就对我下了这么黑的黑手啊？我找谁说理去啊？你们犯得上啊？咱们下次再说。学声音。